0: Apocalipse, capítulo 2 Nós vamos ler a partir do verso 1 Mesmo sentados. Diz assim a palavra do Senhor Temos ali na projeção também Ao anjo da igreja em Éfeso escreva estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras que você tem realizado, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os homens maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Você, se você não se arrepender, virei até você. E tirarei o seu candelabro do luz do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Oremos. Obrigado Pai pela porção da tua palavra Glorifica o teu nome Jesus, revela-te, te pedimos humildemente nesta manhã, amém Irmãos, o tema da mensagem desta manhã é atitudes para voltar ao primeiro amor Nós estamos iniciando uma série de mensagens durante o mês de fevereiro Sobre avivamento, aviva-nos é o tema da nossa série de mensagens e eu quero dar início a essa série convidando você para olhar a uma igreja que precisou de reavivamento, uma igreja que precisou ser despertada, é a igreja de Éfeso, é bom fazermos um pano de fundo para entendermos a realidade desta carta, porque Deus inspirou João a escrever esta carta para a igreja de Éfeso, Éfeso. Hoje ela está situada, ela é, mas ela sempre foi situada na região da Turquia, que na Bíblia era chamada de Ásia Menor, a região da Turquia, todos já ouviram falar da Turquia. E Éfeso era uma cidade litorânea, uma cidade que ficava nas margens da Turquia, e existe até hoje com outro nome. A cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, ela experimentou uma verdadeira revolução. A revolução, irmãos, começou na igreja de Éfeso, quando Paulo, ao chegar naquela cidade, ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que lhes responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. A igreja de Éfeso, nos seus primeiros dias, recebeu o Evangelho, recebeu a mensagem mas eles não tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Então a Bíblia diz que o apóstolo Paulo impõe as mãos sobre eles e o Espírito Santo vem sobre eles. Isso já na introdução, já chamo por uma aplicação prática. Nós que somos líderes da igreja, nós que somos irmãos maduros da igreja, que temos longa caminhada com Jesus, já é um convite para refletirmos Sobre o quanto o Espírito Santo tem fluído com poder, com unção e com autoridade através das nossas vidas. Mas um dos sinais desse avivamento, desse derramar do Espírito Santo sobre a igreja de Éfeso, foi que eles tiveram contato com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo expôs o reino de Deus para a cidade de Éfeso, porque a principal evidência, de uma igreja cheia do Espírito Santo, não são barulhos, não são simplesmente as manifestações dos dons espirituais, mas a principal evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo é o retorno às Escrituras, é o retorno à verdade da Palavra e é a Palavra explanada com verdade, com autoridade com unção. Irmãos, e quando essa igreja foi cheia do Espírito Santo... Não apenas aqueles irmãos experimentaram uma revolução pessoal, mas este avivamento, este poder manifestou-se para além desses irmãos. Houve também uma revolução, uma influência da igreja na sociedade. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, de fato, ela influencia para além das quatro paredes. E aí então a Bíblia nos relata que Éfeso... Era o berço da magia As pessoas vinham de diversas regiões Para chegar até Éfeso e estudar sobre magia Para aprender a curar através de magias Para expulsar demônios através de magias Eles usavam fórmulas mágicas A Bíblia diz, irmãos, que havia os filhos de Seba Que quando o apóstolo Paulo ali pregava a palavra E eles viram que no nome de Jesus Paulo expulsava demônios Eles Tomaram de ousadia Chegaram para, para o endemoniado E disseram nós, te, nós expulsamos você demônio No nome daquele a quem Paulo prega Mas eles não tinham a experiência Que Paulo tinha com Jesus Eles não tinham o um Espírito Santo Eles acreditavam que aquilo era uma fórmula mágica E a Bíblia diz que aquele homem endemoniado Surrou os sete filhos de Zé Ficaram nus Apanharam Porque eles não tinham autoridade e as pessoas então ficaram maravilhadas... Ficaram extasiadas com tamanho poder... Com tamanha glória... Com tamanha unção... E a Bíblia diz, irmãos... Que houve arrependimento... E aqueles homens que estudavam magias... Agora estavam queimando seus livros... Que na soma da quantia daqueles livros... Era muito dinheiro... Porque eles reconheceram... Que não havia poder maior que o nome de Jesus... Eles se renderam a Jesus... E a Bíblia diz lá em Atos que a palavra do Senhor cresceu poderosamente. De tal maneira, irmãos, que Éfeso, também conhecida como a cidade da deusa Diana. A Diana era a padroeira da cidade. As pessoas iam para lá para comprar as imagens. O poder do Espírito Santo foi tão tremendo. A ação de Deus na vida de Paulo foi tão gloriosa. Irmãos, que as pessoas naquela cidade começaram a não mais comprar imagens da deusa Diana. Paulo não precisou criticar a deusa Diana. Paulo não precisou criticar a idolatria. Paulo simplesmente revelou na sua atitude, no seu amor, na sua mensagem, que Jesus Cristo é poderoso, está acima de magia, está acima de deuses, só Jesus é o Senhor. E então aqueles homens começaram a ter a sua economia afetada. As pessoas pararam de comprar as imagens. E então houve uma revolta. Houve uma revolta na cidade. Nossa economia está sendo prejudicada. Estão falando de outros deuses e estamos perdendo dinheiro. Estão falando desse tal Jesus e estamos perdendo dinheiro. Foi algo tremendo que aconteceu. Uma revolução pessoal. Uma revolução na cidade. Uma igreja forte se estabeleceu em Éfeso. Uma igreja forte se estabeleceu na Asa Menor atual Turquia. E ela também é tida como a igreja-mãe, porque ela foi a primeira daquela região. E a partir da igreja de Éfeso, outras igrejas nasceram. Outras igrejas foram estabelecidas por causa da mensagem poderosa da graça. Entretanto, irmãos, passam-se 40 anos desde aquela experiência. Por volta do ano 90 d.C., 40 anos depois... A Bíblia nos relata agora que esta igreja Que antes tinha tido uma experiência profunda com Deus Essa igreja que havia experimentado o avivamento Já não era mais a mesma igreja Era uma igreja, irmãos, que estava fria Uma igreja que recebe uma repreensão do Senhor Jesus Aquela igreja que teve lindas experiências Agora está indiferente porque o contrário do amor, já que lá eles abandonaram o primeiro amor, é a indiferença. Eles fizeram concessões, eles negociaram. Aquela igreja, irmãos, ela é tida como uma igreja de muito conhecimento, mas agora ela não tinha tanta prática. Uma igreja que conhecia muito bem a verdade, mas tinha pouca vida. Uma igreja, irmãos, que tinha muito orgulho das suas experiências passadas, mas agora no presente não era mais humilde, perdeu o brilho da glória de Deus. É uma igreja que não admira mais o próprio dono da igreja que é o Senhor Jesus. Assim era a igreja de Éfeso, que perdeu o seu primeiro amor. A igreja que não tinha mais a mesma paixão, a igreja que não celebrava mais a vida de Deus. Essa igreja foi desafiada por Jesus a resgatar o que ela havia perdido. E o que ela nos ensina sobre avivamento? O que, que ela nos ensina, irmãos, sobre resgatar este amor, sobre voltar ao primeiro amor. E a palavra que Deus me deu para esta manhã, para este domingo, é que o Senhor quer resgatar o primeiro amor também na sua vida. O Senhor quer colocar paixão no seu coração. Ele quer que você volte a lembrar das suas experiências passadas e Ele quer te dar novas experiências. A glória do Senhor quer se manifestar neste lugar, nesta manhã. Abre o teu coração, meu irmão. E a primeira verdade, a primeira atitude, a primeira ação que essa igreja precisa ter para voltar ao primeiro amor, está no versículo 1, que diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Primeira lição, irmãos, é que essa igreja precisa... Resgatar o Senhorio de Cristo sobre a sua vida Essa igreja precisa resgatar o Senhorio de Cristo sobre a sua vida Essa igreja precisa se submeter mais uma vez a Jesus Irmãos, a cidade de Éfeso era uma cidade orgulhosa Era uma cidade muito conhecida Era a metrópole da Ásia Contava com aproximadamente 250 mil habitantes Ela era proeminente Ela era superior ela era a capital da região como uma cidade portuária era importante rota comercial daquele tempo então ela era uma grande metrópole muito conhecida e as pessoas se orgulhavam da sua cidade da sua história e irmãos, esse espírito, esse orgulho entrou na igreja e a igreja de Éfeso, tal qual a sua cidade também foi uma igreja que se orgulhou de sua posição não apenas por estar estabelecida na Ásia Naquela região da Ásia, mas também por ter arrogar para si o título de igreja mãe, a primeira igreja, a igreja mais forte, a maior, a mais bela. E o que isso fica em evidência para nós, irmãos? Fica para nós em evidência que essa igreja está autossuficiente. John Piper escreve em seu livro A Supremacia de Deus, a pregação seguinte: a justiça de Deus é seu zelo resoluto pela exaltação de sua glória. O orgulho do homem é seu zelo resoluto pela exaltação de sua própria glória. E aqui nós temos um problema. O problema é que aquela igreja parou de exaltar a Jesus, parou de reconhecer que Jesus Cristo era Senhor e começou a olhar para as suas habilidades, começou a olhar para a sua capacidade, começou a olhar para aquilo que ela era boa em fazer pela sua história, pelo seu legado. Aquela igreja, irmãos, ela se auto-exaltava ao tirar os olhos de Cristo. E nós também podemos passar pelo mesmo problema, que é o problema do século 21 Mais uma vez, eu não tenho nada contra os coaches, eu apoio que você procure um coach, que ele te ajude. Mas eu quero te lembrar de uma coisa, meu irmão, que não existe poder e não existe unção e não existe autoridade além do nome do Senhor Jesus. E o que te, o que te dá autoridade não é você dizer para si próprio que você é capaz que você pode que você consegue o que vai te dar autoridade não é você olhar para suas capacidades olhar para o seu diploma olhar para o seu para o seu legado para o seu passado para suas construções não o que te dá autoridade é reconhecer que antes você era perdido mas jesus te achou te tornou filho te colocou numa posição de autoridade porque ele é Senhor na tua vida Ele tem que ser exaltado A glória é só dele A ele, toda honra Toda glória e todo louvor Só Jesus Só Jesus Temos, irmãos, que trazer Jesus Para a cadeira principal Da nossa vida Temos que trazer Jesus Para o senhorio da nossa vida Por isso que Jesus se revela Para a igreja de Éfeso da seguinte maneira eu sou aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. Quando Jesus vai se revelar às, igrejas de, às sete igrejas do Apocalipse, em todas as sete cartas, elas começam dizendo ao anjo da igreja tal, escreva. Diga ao anjo da igreja, eu te conheço, eu te conheço. Eu te, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. Jesus está dizendo para você nessa manhã, eu te conheço. Eu te conheço, eu sei quem você é, eu conheço o teu coração. Mas ele diz particularmente para a igreja de Éfeso, eu sou aquele que conserva na mão direita. a mão direita, fazendo uma tipologia bíblica. Representa a destra A justiça de Deus E ele está dizendo o seguinte Eu conservo Eu seguro Eu agarro Tudo que acontece Tudo que vai acontecer Eu não perdi a mão da história Eu sou o dono da igreja Eu sou o dono da tua vida Eu sou o senhor da tua vida Mas a igreja de Éfeso, irmão Se esqueceu por, alguns, por algum tempo e a igreja de Éfeso passou a olhar para si Para suas habilidades Para sua justiça própria Para o seu merecimento Ela parou de depender Jesus destaca algumas qualidades dela Diz aqui no versículo 3 Você tem perseverança Suportou provas por causa do meu nome Sem esmorecer Você tem muito esforço No versículo 2 Com a sua perseverança Você tem zelo doutrinário Você suportou os homens maus, você reconheceu que os falsos apóstolos eram mentirosos. Tudo isso são boas qualidades. Mas tem um problema. Vocês perderam a paixão. Vocês se vangloriaram, se gabaram da sua perseverança. Se gabaram das suas conquistas. Se gabaram do seu selo doutrinário. Se gabaram da sua, das suas habilidades, da sua vaidade. Essa igreja, irmãos... Inverteu a visão e passou a agir, dizendo: Eu tenho tudo, então eu sou Deus, me lembro irmãos de Saul, Saul foi colocado por causa do Senhor, mas Saul parou de olhar para o Senhor e começou a olhar para sua capacidade, por isso ele não confiava em Deus. Sabe quando você fica preocupado? Com as suas contas, preocupado com seus filhos Preocupado com o seu presente Preocupado com as coisas que vão acontecer Meu Irmão, a preocupação A Bíblia diz claramente Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades Porque ele tem cuidado de vós A preocupação pode ser um sinal de alerta Para mim e para você Em que Deus está dizendo Você está olhando demais para si Está olhando demais para sua justiça Está olhando demais para sua capacidade E está esquecendo que eu ainda sou o Senhor o do foco. Mas há pessoas que ainda insistem em questionar a Deus. E de repente você nessa manhã é essa pessoa que em algum momento começou a ficar autossuficiente. Começou a olhar demais para suas habilidades, para sua competência. E percebeu que não dá para segurar muito tempo esse negócio. E você está cansado. E você está frustrado. E você está dizendo, Deus, o que, que o Senhor vai fazer? Eu tenho uma resposta para você que são perguntas do próprio Deus. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda você com seu entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir sobre os que estão firmados as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra regular quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem fechou o mar com os portões? quando rompeu do ventre e quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará, aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Onde é que você estava? Será que você pode atar as correntes do sete estrelas ou soltar as cordas do Órion? Você pode fazer aparecer as constelações a seu tempo ou guiar a ursa maior com seus filhos? Você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a influência sobre a terra? Foi você que fez a si próprio no ventre da sua mãe? Foi você que abriu a porta quando você clamou e precisava de um emprego? Foi você que quando orou e clamou a Deus por uma faculdade, ele lhe deu condições? Foi você na força do seu braço? Não, meu irmão, quem fez, quem fez, quem faz e quem fará? É o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente! Aquieta o teu coração E reconheça que sem o Senhor você não é nada E você não é ninguém Mas quando a gente coloca o nosso coração Nas preocupações Quando a gente se atribula Quando a gente começa a olhar muito para nós Nós nos esfriamos do primeiro amor Nos esquecemos que Ele ainda conserva na mão a nossa vida Fala pro Senhor A sua vida está na mão direita do Senhor A sua vida. Pastor, eu não sei o que, que vai ser amanhã. Eu também não sei o que vai ser amanhã, por isso o Senhor diz, aquieta, vive-o hoje, vive-o agora. Você pode acrescentar um cômodo ao seu dia, ao amanhã, não. Portanto, lançai sobre ele as vossas ansiedades. Descansa, meu irmão, porque o Senhor não desampara o justo. O Senhor não nos abandona a nossa própria sorte. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque o nosso Redentor está vivo e vive pelos séculos dos séculos. Aquieta a tua alma. Aquieta o teu coração. Quando Deus decreta, não há homem, não há ninguém que pode pedir o agir de Deus. O Senhor é Deus. Ele está sentado sobre o alto e sublime trono. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa vitória. A palavra final é do rei dos reis e senhor dos senhores. A palavra final é dele. Ori Alabaxei, Candariana Alamaya, Senhor, o nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande. A palavra final não é do médico, a palavra final não é do prefeito, a palavra final não é do presidente, a palavra final não é de nenhum homem nessa terra. A palavra final é daquele que estabelece tronos, que põe reis, que tira reis. Que diz. E aquilo que ele diz se cumpre. Porque a palavra dele é do Deus que é o amém. Aquieta. Não confie muito no seu diploma. Não confie muito. Nas suas capacidades. Porque isso pode trazer orgulho espiritual. E o orgulho espiritual pode tomar. O lugar da nossa vida, em que Jesus habita como Senhor. Ele é o dono da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja. Cristo apenas, Cristo é o soberano. Por isso vai dizer, não digas, pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço vai me adquirir essas riquezas antes te lembrarás do Senhor teu Deus porque é Ele quem te dá força para adquirires riquezas para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais como se vê hoje temos que dizer como Davi, irmãos como Davi teu Senhor é o poder a grandeza a honra a vitória... A majestade... Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra... Teu Senhor é o reino... E tu te exaltaste por chefe sobre todos... Riqueza e glória vem de ti... Tu dominas sobre tudo... Na tua mão a força e poder... E contigo está o engrandecer... Você serve a nada mais, a nada menos... Que aquele que criou o universo que sustenta as estrelas que sustenta o sol que sustenta a lua ora, se a lua não choca com a terra se o mar não invade a terra é porque ele está no controle fala pro seu irmão deixa Jesus ser senhor absoluto da sua vida Meu irmão, ponha os olhos na cruz. Ponha os olhos na cruz. Segunda atitude. Que a igreja de Éfeso precisa resgatar. Versículo 2 a 4 de Apocalipse. Vai dizer o seguinte. 2 a 4. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E que não pode suportar homens maus... E que puseste a provas que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achaste mentirosos e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer vamos ler todos juntos, um, dois, três a primeira atitude é resgatar o senhorio a segunda atitude é resgatar o fervor e a paixão no coração Irmãos dos crentes de Éfeso eram zelosos, eram sérios, eram atentos. Sabiam separar o erro da verdade. Conforme vimos na introdução dessa mensagem, eles tiveram profundas experiências com Deus. Receberam a instrução de Priscila, de Áquila, de Paulo. Uma igreja sólida se estabeleceu em Éfeso. Mas há uma queixa, uma dura queixa. Abandonou o primeiro amor Veja que interessante Quem está falando isso para a igreja? É o dono da igreja É Jesus Cristo e ele está dizendo para ela o seguinte Vocês são devidamente destruídos Eu conheço a perseverança de vocês Eu conheço a obra de vocês Eu conheço o trabalho de vocês Eu conheço o zelo que vocês têm Eu conheço o zelo doutrinário que vocês têm mas vocês são insuficientes no amor Mas é que ele está falando da igreja de Éfeso irmãos, no apocalipse a igreja ela é retratada como noiva é o casamento que esperamos naquele dia que Jesus voltar as bodas do cordeiro e ele como noivo, quer uma noiva apaixonada uma noiva que ama uma noiva que ama de verdade Esse amor, irmãos É manifestado em missão É manifestado em evangelização É manifestado em perdão É manifestado em graça Quando a igreja perde o amor Ela perde a sua relevância Quando a igreja perde o amor Ela perde o fervor evangelístico E a paixão pelos perdidos Por que que isso aconteceu, irmãos? Por causa da vaidade dessa igreja a igreja se esqueceu de seu estado antes de Cristo. Naquela parábola, Jesus falando sobre o pecador que tinha uma dívida. Não sei se você se lembra dessa passagem: que ele devia para o seu, o seu Senhor, devia para um homem rico. E quando ele chega para o seu Senhor, o seu Senhor diz: Olha, você vai ser preso ou pagadido ou vai ser preso. E aquele homem clama por misericórdia. E a Bíblia diz que o Senhor daquele homem, aquele homem rico, perdoa a dívida dele. Mas aquele servo tinha um conservo. E quando aquele conservo se encontra com esse servo que havia recebido o perdão da sua dívida, ele devia 500 reais para o seu Senhor maior, né? O conservo devia 5 mil Ele não perdoa. E ele lança o cara na prisão. Quando o chefe dele soube que ele pôs o conservo na cadeia por causa de dívida, ele falou: Você me devia e eu te perdoei. Porque você não fez o mesmo com ele? Agora você vai para a cadeia, você não vai sair de lá. Enquanto não pagar tintim por tintim E Jesus nos dá uma lição preciosa, irmãos Jesus pergunta Quem foi muito amado? Porque a quem é muito amado É perdoado Sabe quando que a gente começa a esfriar no primeiro amor? Quando a gente esquece O quão pecadores éramos e o quão gracioso Deus foi conosco O amor começa a esfriar Porque o amor, irmãos, é algo do caráter de Deus Só podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro Só podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro E a quem muito amado, muito é perdoado Se você não consegue perdoar mais Talvez o seu amor tenha se esfriado se você não consegue mais perdoar, se você não consegue manifestar mais misericórdia e ser juiz das pessoas, você talvez tenha se esquecido quem você era antes de Cristo. E isso esfria o amor. Tudo o que ocorreu em Éfeso foi fruto da graça e do favor de Deus. Porque ela se esqueceu. Não adianta você ser um bom em teologia. Não adianta você ser uma pessoa doutada, ter conhecimentos. Se você não tiver amor, para Deus não significa nada. Por isso Jesus dá uma palavra de repreensão para a igreja de Éfeso e diz, olha, ou vocês voltam ao primeiro amor, ou eu vou remover vocês do, do candeeiro de vocês, ou vou tirar vocês da posição em que vocês estão, porque para Jesus não interessa nada disso, zelo, perseverança, se não tiver paixão. E a paixão nos faz desejar mais por Deus, nos leva a orar mais. Nos leva a jejuar mais. Nos leva, irmãos, a não nos acostumarmos, a não nos familiarizarmos. A igreja de Éfeso se familiarizou. Perdeu o seu primeiro amor. Mas há uma terceira e última atitude para resgatar o primeiro amor. Versículo 5. Diz assim, coloca para nós o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Sabe qual é a terceira atitude que a gente tem que tomar para resgatar o primeiro amor? Resgatar sua memória e experiências voltando a agir por elas. Resgatar sua memória e experiências voltando a agir por elas. Você não precisa ter título. Você não precisa ter cargo. Você não precisa ter nada disso para voltar a sentir o primeiro amor. Você precisa, na verdade, resgatar sua memória. A igreja de Éfeso, irmãos... Presta atenção, 40 anos depois, ela já não tinha mais Priscila, ela já não tinha mais Áquila, ela não tinha mais Paulo, mas ela tinha Jesus. Você pode não ter mais aqui presente com você a pessoa que te amou e que te discipulou, mas você tem Jesus e Ele está vivo. Você pode não ter mais, no meu caso, não tem mais o pastor Doria aqui comigo. Não tenho mais o pastor Dominil aqui comigo, que me marcaram. Cada um está vivendo a sua vida agora, jubilado. Não temos mais a pastora Dalzira, que está lá nos Estados Unidos, que nos marcou profundamente 98, 96, 97. Não temos mais o pastor Expedito, que também está jubilado. Não temos mais o pastor Silas Antunes, que foi o funda fundador dessa igreja. Ele já está morto. Não temos mais John Wesley, ele morreu Não temos mais Jonathan Edwards Não temos mais esses avivalistas Não temos mais, irmãos, os grandes homens do passado Não temos mais Billy Graham, ele morreu Não temos mais John Stott, ele morreu Não temos mais, irmãos, Paulo Não temos mais nenhum desses homens vivos homens que nos marcaram, homens que deixaram a história, homens que avivaram a igreja, homens que deixaram profundas experiências na vida de muitas pessoas, e eu quero que você se lembre da pessoa que marcou você, da pessoa que deixou uma palavra na sua vida, de repente ela não está mais viva, de repente, irmãos, a igreja já não é mais a mesma, já não é mais a mesma Vila Moraes de 1972, de 1980, de 1990, não é mais a igreja Metodista Livre de 1935, não é mais a igreja de Benjamin Titus Roberts de 1860. Não é mais a mesma coisa. Os tempos mudaram. Mas as experiências que você teve, elas não podem ficar no passado. As memórias não podem ficar esquecidas. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele não está morto. No dia que Maria foi até o sepulcro para embalsamá-lo, a Bíblia deixa muito claro que a morte não pôde detê-lo. Elas ficaram assustadas, mas Ele chegou diante delas e disse, eu estou vivo, eu sou o Senhor Maria. Ela reconheceu na voz dEle que Ele está vivo. E Ele disse, eu ressuscitei. Vai dizer para os meus amigos, vai dizer para Pedro, eu estou vivo. Eu estou vivo, ele está vivo, e ele está aqui hoje, e ele passeia no meio da igreja. Você não tem mais, não são mais as mesmas experiências do passado. Mas você pode abrir a tua mente hoje. Abrir o teu coração hoje. para ter uma experiência nova. Ele quer te dar coisas novas. Ele quer te dar experiências novas. Ele quer te dar dons espirituais. Ele quer avivar teu coração. Ele quer pôr chama no teu coração. Ele quer resgatar o teu primeiro amor. Ele quer resgatar a tua experiência. Lembra-te de onde caíste arrepende te Quer dizer Muda a rota Muda a mentalidade Sabe por quê? Porque ele está vivo Os tempos poderiam ter mudado para a igreja de os irmãos Mas Jesus não mudou Seus olhos ainda são penetrantes como chamas de fogo Por isso ele está olhando para a sua alma hoje Você acha que Jesus te esqueceu? Ele está olhando dentro de você com olhos de chamas de fogo seu olhar é penetrante. Ele deitei toda a sabedoria, porque o cabelo dele é branco como a alva-lã. Símbolo de sabedoria. Ele é justo. Revelado pelos seus pés como bronze. Ele é o um justo juiz. Sua palavra, quando ele abre a boca, é poderosa. É como o som de muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, os cedros do Líbano, a voz do Senhor faz arriar as corças, a voz do Senhor, irmãos, aquieta é a alma, a voz do Senhor, Deus fala, Deus fala, e Deus está falando hoje. Se você ouvir, quem tem ouvido, os ouço que o Espírito diz à igreja do Senhor. Você duvida da voz de Deus não duvide mais não muitas vezes deixamos que experiências ruins se acumulem em nosso coração que está sobrepujado irmãos por memórias e experiências vai sobrepujando aliás as memórias e experiências que tivemos com Deus a, igreja, a cidade de Éfeso era uma cidade portuária mas não era natural que ela se tornasse uma cidade portuária porque não era suficiente para os navios atracarem ali. Então eles tiveram que tirar muita areia. Tiveram que fazer uma espécie de assoreamento. Tiveram que tratar para que não houvesse assoreamento. Imagina. Não era profundo o suficiente para navios grandes atracarem lá. Então todas as vezes eles tinham que tirar... Areia, tirar areia, tirar areia, tirar lixo, tirar... Para que os navios pudessem transitar com tranquilidade ali. O assoreamento é o processo de acúmulo de detritos, areia, entulho e outros materiais que interferem no leito dos rios. impedindo de portar o seu volume de água. E aquilo atrapalhava. É necessário fazer limpeza. Não é por acaso que Jesus diz isso a eles. O que, que eles precisam fazer? Eles precisam... Resgatar o que se perdeu. Botar o que era. Eu te pergunto nessa manhã. O porto da sua alma está assoreado. Está cheio de terra, de areia, impedindo... A livre manifestação do Espírito. No curso natural da vida... Tudo tende a assorear nossa alma, irmãos. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus é o rio de vida. E hoje mesmo você pode liberar a tua alma, você pode liberar o teu coração. Porque é graça. Passou, você mas eu não mereço. É o que eu tenho falado há dois anos para vocês. Quem é que merece? Ninguém merece. É graça. É favor imerecido. O Senhor quer tirar essa sujeira. Quantos querem avivamento na sua vida? Existe algo que fica assoreando, que é o pecado. Fala para o seu irmão, seja radical com o pecado. Graça não é sinônimo de licença para pecar Graça é favor e merecido Que te constrange e te leva a não pecar Abandone o pecado hoje Abandone aquilo que te esfria Para que você não viva mais de momentos de encontro com Deus Eu preciso de encontro com Deus porque eu estou tô, tô frio o que nos esfria é o assoreamento da alma, o que nos esfria é deixar, não deixar Jesus ser Senhor absoluto o que nos esfria é perder o fervor e a paixão a autossuficiência, é isso que nos esfria mas eu creio eu creio nessa manhã de ceia que se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Feche os teus olhos. amanhã para você se arrepender e dizer Senhor me perdoa porque eu tenho confiado demais em mim tenho questionado demais a tua soberania tenho duvidado da tua palavra você pode questionar você pode ter dúvidas mas você não pode deixar de crer Porque a incredulidade nos afasta de Deus, a incredulidade esfria o coração, a incredulidade te leva para longe desse amor. É importante nessa manhã abandonar o pecado. Antes de Jesus curar o paralítico. Ele disse para o paralítico: Seus pecados estão perdoados. Porque ele viu fé para isso. Muita gente quer que Deus opere maravilhas em sua vida. Mas quer brincar com o pecado. Visitando algumas senhoras essa semana. Na nossa igreja. Uma delas falou com tanta autoridade. A gente estava conversando sobre a volta de Jesus. Ela falou com tanta autoridade. Pastor Rodrigo, nós estamos nos últimos dias. É tempo do povo parar de brincar, ser crente. É tempo do povo se voltar para a graça. É tempo de arrependimento. É tempo de deixarmos de sermos filhinhos, que só olham para si, que dependem muito dos outros, para nos tornarmos jovens guerreiros, conforme diz João, jovens espirituais, porque são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês vencem o maligno. É tempo de nos orarmos pais, espirituais, porque conhecemos a Deus. Deus quer se revelar a você. E esta manhã é manhã de quebrantamento. É manhã de renovo. É manhã de tomar atitudes no coração e na vida. E falar, Jesus, seja Senhor absoluto, porque Tu conservas na mão direita a minha vida. É manhã para dizer, Senhor, reacende a paixão, o um primeiro amor na minha vida. É manhã para dizer, Senhor, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É manhã para você ser abraçado pelo Espírito Santo. Você deseja isso de verdade? Vou te dar três motivos... Jeremias 33, 3 diz... Clama a mim... E responder-te-ei... E anunciar-te-ei... Coisas grandes e firmes que não sabes... Isaías capítulo 55... Versículo 6... Buscai ao Senhor enquanto se pode achar... Invocai-o enquanto está perto... Deixe o homem mau o seu caminho e o ímpio os seus maus pensamentos. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. Terceira razão. Jeremias 29. Versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Você quer? Você deseja isso? Você quer um avivamento pessoal, você quer um renovo para não olhar mais para trás, para assumir um compromisso de amor, não de medo, mas de, de gratidão, porque você estava perdido e hoje ele te dá uma nova oportunidade, ou porque você estava frio e hoje ele te achou, ele quer aquecer tua alma, e eu te convido hoje a se quebrantar diante dele. Porque Ele diz a sua palavra: perto está o Senhor daqueles que tem um coração quebrantado e salvos do espírito abatido, a um coração contrito e quebrantado. Tu não desprezas, ó Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e Ele fugirá de vós. Você que é de ânimo dobre, aflinja-se, humilhe-se e chore na presença de Deus, porque Ele vai te exaltar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sua alma assoriou, tem muito detrito, tem muita coisa aí que está impedindo o fluir de Deus. Vinde a mim, todos nós que estais cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Você precisa de cura Quando estamos na presença dele, assim como aconteceu na igreja de Éfeso Ele pode te curar hoje, nessa manhã Como ele fez no passado, ele faz hoje Você precisa de avivamento, ele pode avivar a tua alma hoje Você precisa de libertação, de um vício Jesus está aqui para libertar você hoje você precisa de paz. Deixo-vos a minha paz. A minha paz, volador, não como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração. Você está sem esperança. Mas os que esperam no Senhor. Renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. afirmar os teus passos hoje que está tirando a tua paz que está te preocupando agindo Deus quem o impedirá Ele está te preparando para coisas maiores Ele está te preparando você está chorando está doendo Ele está te trazendo crescimento Ele está te amando é hoje, hoje é o dia é para você experimentar este renovo.